0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Ya estamos aquí otro martes más en este espacio que nos cede Castilla-La Mancha Activa donde vamos a hablar de libros, literatura y temas relacionados con la misma Hoy, como habréis visto en el título del programa, vamos a hablar de libros eh, que son novedad que serán novedad o que acaban de publicarse como queráis verlo yo para mí novedad es eh, mes atrás dos, tres meses en vista o sea que, no, que se haya publicado hace un mes, o que todavía no se haya publicado, obviamente. Y que me muero de ganas de leer, porque sí, amigos, eh, yo sigo pendiente de las novedades, sigo poniéndome al día de todo lo que van informando las editoriales que quieren publicar, y sigo haciendo mi lista de libros pendientes cada vez más larga. Hoy voy a hablaros de 7 libros que van a publicarse en breve o que ya te digo, os acaban de publicar a día de prácticamente hoy y que tengo ganas de leer. ¿Queréis saber cuáles son? Pues venga, empezamos. Del primero que os voy a hablar es de Punto Ciego... ...que está escrito por Paula Hawkins... ...a la que todos conoceréis... ...ya que es la autora de un pedazo de bestseller ...como es la chica del tren. Está editado por Planeta, estará a la venta en octubre... ...y tengo muchísimas ganas de hincarle el diente... ...¿por qué? Porque tiene una sinopsis... ...que veréis, veréis lo que se viene. Desde que son niños, Eddie, Jake y Ryan han sido inseparables ellos tres contra el mundo Eddie pensaba que su amistad podría con todo así que cuando su marido Jake es brutalmente asesinado y su amigo Ryan acusado del crimen su mundo se desmorona Eddie está sola por primera vez en muchísimos años en la casa del acantilado que compartía con Jake, está en pleno luto y tiene miedo y no le falta razón para tenerlo, pues alguien la está vigilando, alguien que ha estado esperando ese momento, ahora que Eddie es vulnerable el pasado del que ha intentado huir desesperadamente está a punto de llamar a su puerta ay Dios mío, en este caso parece ser que la autora nos va a ofrecer una novela apasionante en la que descubriremos que hasta el acto mejor intencionado puede tener trágicas perdón, consecuencias una historia llena de giros y tensión magníficamente escrita por la reina indiscutible del suspense yo no sé si Paula Hawkins será la reina del suspense pero sí que tengo que deciros que yo disfruto muchísimo los libros que leo de esta autora, aunque me falta por leer el último, también os lo digo pero eh, creo que va a ser un libro que nos va a hacer disfrutar muchísimo, que tiene muy buena pinta, que es el triángulo, ese triángulo va a dar de qué hablar, y si no, ya veremos a ver qué pinta trae este libro, de momento la portada es brutal y la sinopsis le acompaña, solo falta que no nos jueguen una mala pasada las expectativas, vosotros qué pensáis. Otra grande entre las grandes es Colin Hoover, que bueno ya sabemos que es la autora de Romper el Círculo, que está siendo trending topic este año en todas partes, pero el 19 de octubre vuelve con otra novela que se llama A pesar de ti, es una historia diferente, la verdad no le había echado yo mucha cuenta, pero la verdad es que leyendo la sinopsis pues me la había notado porque creo que podemos sacarle miga a este asunto, os Paso a leer lo que pone la sinopsis... A Morgan Grant y a su hija de 16 años Clara... Nada les gustaría más que no parecerse... Morgan está decidida a evitar que su hija cometa los mismos errores que ella... Pues al quedarse embarazada y casarse demasiado joven... Tuvo que dejar en el aire sus propios sueños... Por suerte, Clara no quiere seguir sus pasos... Su predecible madre no tiene un hueso de espontaneidad en el cuerpo con personalidades tan contrarias les resulta cada vez más difícil coexistir la única persona que puede traer paz al hogar es Chris, marido, padre y el ancla de la familia pero esta paz se romperá cuando se ve envuelto en un trágico y extraño accidente con desgarradoras consecuencias para ellas mientras lucha por reconstruir todo lo que se derrumbó Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba y Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver. Pero con cada nuevo secreto y malentendido entre madre e hija se separan cada vez más. Lo último que imaginan es que para volver a enamorarse se van a necesitar la una a la otra. Pues oye, una historia diferente, no me digáis que no. Y bueno, Colin Hoover, eh, yo no he leído demasiado de ella pero la verdad es que lo poco que he leído tiene una buena forma de escribir, una pluma, digamos, como se suele decir que yo sigo llevándole teclas, porque pluma a pluma pocos escriben ya, muy, digamos, ligera y que se lee bastante rápido. Así que, bueno, pues eh, otro libro que me apunto para esta, para esta reentré de septiembre. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Habrá dado en el clavo Planeta con esta nueva publicación? Y cambiamos un poco de tercio y en este caso vamos a hablar de otra novela que también va a publicar Planeta, esta vez el 5 de octubre, está escrito por J. Linares y se titula El último verano antes de todo. Esta novela tiene pinta de suspense, de ser un thriller, algo así, y es que os voy a leer de qué va esta novela. Ismael, un director de cine en horas bajas, regresa a su pueblo en la Sierra de Cádiz para acompañar a su madre que vive sus últimos días mientras procesa el dolor junto a su familia y un gato sin dueño descubre que algo extraño se esconde tras el famoso asesinato del pantano hace dieciocho años siempre hay un verano que lo cambia todo y aquel fue el de la laguna el verano del muerto, el mismo que lo separó de sus amigos Natalia, Raúl y el Zapata una pandilla que perdió sus sueños después de esas vacaciones tormentosas Crecer significa sobrevivir entre misterios y desengaños. Ismael iniciará una batalla contra sí mismo para reconstruir ese pasado de luces rotas que quizás no ocurrió tal como él recuerda. ¿Y a ti cuál fue la muerte que te cambió la vida? A ver, yo ahora voy a hacer aquí el chascarrillo, no vale decir que la muerte que nos eh, marcó a muchos jóvenes y niños de la época era la muerte de Chanquete, eh, eso tenemos que tenerlo ya todos superados, Chanquete murió y bueno dejó un bello recuerdo a toda una generación pero, eh, bueno, a ver este caso, ¿quién fue eh, el muerto? Porque la verdad es que queda un asesinato en un pantano hace muchos años, va un chico, bueno, no sabemos qué ha pasado, no sabemos si alguno de los protagonistas o alguien de la pandilla está inmerso o implicado, mejor dicho, en esta, en esta muerte, porque a ver, mmm, no sé cómo serán los pueblos donde se nos está ubicando esta historia, no sé cómo será el pueblo, no sé cómo será todo, pero... Tanto como para cambiarte la vida, mmm, tenemos que ver quién fue el asesinado y quién fue el asesino, sobre todo esos dos puntos, con esos dos puntos sabremos mucho más de la historia y si no, tendremos que esperar al 5 de octubre a leerla. Bueno y seguimos con un poco de novela negra, este título del que os voy a hablar acaba de publicarse hace cuatro días como aquel que dice y se titula El caso Christie de Nina de Gramont. Aquí, como todos eh, entenderéis, vamos a hablar de la grande entre las grandes como es Agatha Christie y es que en este libro nos reza así, ¿por qué la autora del misterio más famosa del mundo desapareció durante 11 días?, Hago un pequeño inciso. Supongo que todos los que conozcáis la vida y milagros de esta gran autora sabréis que cuando descubrió que su marido le era infiel, su marido Archie eh, Christie le era infiel, ella decidió, decidió o no decidió, nunca se sabrá, el escaparse durante 11 días y se la encontraron, bueno, se encontraron su coche en una cuneta, eh, aparcado sin ella obviamente y ella estaba eh, inscrita en un balneario donde se había inscrito obviamente con un nombre falso ¿cuál era el nombre falso? el nombre de la eh, amante de su marido cierro el inciso y bueno antes de cerrarlo decir que obviamente nadie sabe qué pasó ella dice que fue algo mmm, o sea como que perdió la memoria y no recuerda nada bueno, hay teorías varias, pero bueno, vamos a seguir con lo que trata esta novela. Cerramos inciso y continúo. ¿Qué hace que una mujer esté tan desesperada como para destruir el matrimonio de otra? ¿Hasta qué punto puede una persona anhelar la venganza? En 1925, la señora Na Odi se infiltró en el acomodado y exclusivo mundo de la autora Agatha Christie y su marido Archie. En todos los sentidos pasó a formar parte de sus vidas, primero de la de ambos, después solo de la de Archie. Pronto, Nan se convirtió en su amante y lo atrajo lejos de su devota esposa, desesperada por casarse con él. La estratagema de Nan no comenzó el día en que conoció a Archie y a Agatha, sino que se remonta a décadas atrás, en Irlanda, cuando apenas era una niña el hombre al que amaba y ella eran una pareja de enamorados que estaban destinados a estar juntos hasta que la gran guerra, una pandemia y unos bochornosos secretos los separaron pues eh, no me digáis que no pinta bien la cosa una desaparición de una autora muy, muy, muy reconocida una señorita que se infiltra eh, o se inmiscuye en la relación de Agatha Christie y su marido Archie y bueno, que no era algo que venía de hacía cuatro días sino que venía desde hace mucho tiempo la verdad es que cuanto menos llama la atención En este caso y de la mano de Ediciones B, el 21 de julio se publicó eh, el primer libro de la biología Mis razones, que se titula 100 razones para odiarte y está escrito por Violeta Reed. Eh, este libro la verdad es que me llama muchísimo la atención, la portada me flipa, la segunda parte de la biología que ya rula por ahí la portada también me encanta y bueno la sinopsis pues la verdad no puede llamarme más, es esa típica historia que de vez en cuando me encanta leer, me encanta disfrutar y que además me ayuda a, pues eso, a arrancar después de historias bastante cargantes, bastante densas o de thrillers que son bastante duros de leer en esta historia vamos a conocer a Elena que es una chica responsable nada locada e incapaz de sacrificar su futuro profesional por una relación Elena tiene un archienemigo desde el colegio al que le llama el indeseable y Elena acaba de despertar junto a él en su cama después de la boda de su mejor amiga Marcos lleva toda la vida sacando de quicio a Elena con sus comentarios de sobrado y sus ojos azules como el mar. Marcos quiere olvidar los malos rollos y dejarse llevar durante el verano por una atracción irresistible antes de volver a Londres. Y aunque Elena intenta ignorarle, Marcos es tan obstinado como sexy y la química entre los dos va a resultar innegable. Es el típico Enemies to Lovers, eh, que mm, a mí de vez en cuando me encanta leer. Y ya os digo, tiene una pinta, unas flores en la portada, unos detalles súper bonitos, que ya sabéis que conmigo los de marketing hacen lo que quieren, así que... Bueno, vamos a darle una, una tregua a esta autora, que no he leído nada aún de ella, pero he leído muy buenos comentarios, así que 100 razones para odiarte y a ver si consigo sacar al menos 10 razones para recomendaros luego este libro. Y ahora nos pasamos a una novela más, eh, digamos, eh, con tintes eh, más antiguos podríamos decir, ¿vale? Es también de Ediciones B, también se publicó el mismo día 21 de julio y nos va a llevar al Madrid del 1925. Allí Elena y Carmen Galiana, que son dos hermanas huérfanas, eh, son dos polos totalmente opuestos. Una siempre ha querido casarse y ser madre, y la otra aspira a ser fotógrafa y vivir entre artistas bohemios y mujeres feministas en los bulliciosos cafés literarios. Sin embargo, un mismo hombre hace tambalear la vida de ambas. Cuando Elena consigue la vida que siempre ha soñado y se casa con Ricardo Herrera, perdón, un militar de buena familia con el que tendrá dos niñas, Carmen se separa de ella de manera misteriosa. Pero aunque el amor no siempre es oportuno, la pasión no puede esconderse para siempre. Este libro se titula Tiempo de tinta y ceniza, la verdad es que tiene una portada preciosa con una chica tomándose un café y escribiendo, que yo creo que será eh, Carmen, que es la hermana más bohemia, y está escrito, que no lo he dicho, por Lidia Hervada. De esta autora yo no conozco nada, no sé si ya habría publicado algo anteriormente, pero... Eh, la verdad es que este libro tiene muy buena pinta, ya os digo, tanto por la portada con esa chica, como os decía, tomándose un café y así a través de la cristalera de un de un escaparate, de un restaurante, una cafetería, un bar de época... Eh, no sé, me llama mucho Y la historia tiene algo que sé que me va a encantar El, el tema que trata de dos hermanas eh, Que se disputan un amor Y bueno, que son diferentes Pues se enamoran del mismo hombre La verdad es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Y bueno, pues espero y deseo Poder hincarle el diente a esta lectura muy pronto Y contados qué me ha parecido Os voy a hablar ahora de otra autora que me encanta, es Abril Camino, y aunque yo conozco todos sus libros de autopublicación, ella siempre se ha autopublicado, o casi siempre, porque creo que tiene algo con alguna editorial previa, eh, ella es conocida por su autoedición, autopublicación en Amazon, esta vez, el 31 de agosto, va a publicar bajo el sello de Planeta las 27 citas de Charlotte May. En esta historia vamos a conocer a Charlotte May, una protagonista que parece que tiene una vida perfecta. Pero el día que cumple 30 años, sufre una epifanía romántica y se obsesiona con que está incompleta. Le falta un hombre a su lado. Necesita un novio que la saque del espantoso hastío de ser solo una mujer feliz. Se gusta, tiene el trabajo de sus sueños, dinero en el banco, una familia que la quiere y comparte con dos de sus mejores amigos un apartamento en su barrio favorito de Londres se ha hartado de relaciones fracasadas rollos de una noche y demás desastres románticos así que se propone encontrar al hombre de su vida al definitivo, vamos con la ayuda de sus amigos Oliver y Moon elabora una lista con los 27 requisitos que debe cumplir el hombre perfecto y se lanza a una vorágine frenética de citas cada una de las cuales más desastrosa que la anterior y con un denominador común cada uno de los candidatos incumple de forma flagrante uno de los requisitos de Charlotte después de esta sinopsis no sé quién va a estar más deseoso de leer este libro yo ya os digo que el mismo 31 me hago con él y si no, tiempo al tiempo Y yo creo recordar que al principio del programa os he dicho que van a ser siete. Pero es que eh, echando una vista así rápida a otras novedades, tengo unas que no puedo dejar de recomendaros. Sea, os los voy a recomendar así de manera, digamos, entre comillas, rápida. ¿vale? Son tres más, así que voy a quedarme en diez recomendaciones. Y vamos a seguir con uno de, eh, digamos, novela negra, thriller, que se titula La pareja del número nueve pone como subtítulo lo tenían todo menos la verdad. Se estrena, se estrena ni que fuera una película, se publica el 14 de septiembre bajo el sello de Planeta y está escrito por Claire Douglas. Las víctimas Cuando Saffron y Tom se mudan a la casa de campo de la abuela Rose En el número 9 de Skeleton Place Solo pueden pensar en la nueva vida que tienen por delante Sin embargo, algo surge que no estaba en sus planes Dos cuerpos enterrados son hallados en su jardín La investigación El forense determina que datan de 30 años atrás Y solo hay una persona que pueda arrojar algo de luz sobre el caso Rose, que es la abuela por si no os acordabais Los testigos Por desgracia, la abuela Rose lleva tiempo perdiendo la memoria y sus recuerdos son muy confusos El asesino A partir de ese momento y con prensa encima Saffron intentará que su abuela recuerde un pasado cada vez más nebuloso mientras empiezan a salir a la luz oscuros secretos del pasado La verdad ¿Qué pasó realmente 30 años atrás? ¿A quién pertenecen los cadáveres? Y lo más importante, ¿tiene su abuela algo que ver con el caso? Pues la verdad no me digáis que no está mal, o sea, eh, sí, a mí me tiene ya ganada. Y pone además un sello, bestseller del Año número uno internacional. Bueno, pues más, razón de más para hacernos con esta novela de Planeta. Y que nos gusta a nosotros un vestido, un espionaje Y si lo juntamos todo con una portada maravillosa A los siete maridos de Evelyn Hugo con esos tonos rojos y verdes Sale el 31 de agosto Un libro que se va a publicar bajo el sello de Espasa De Jade Beer o algo así Que se titula Los ocho vestidos de Dior Pone un gran secreto se esconde detrás de una colección de vestidos de alta costura Veréis cuando os le da sinopsis Vamos, vamos Un gran secreto se esconde detrás de una colección de vestidos de alta costura Londres, 2017 Lucille adora a su abuela Sylvie Y cuando esta le pide ayuda para recuperar una reliquia del pasado La joven no duda en subirse a un tren rumbo a Londres Tras la pista de un Dior de valor incalculable Pero lo que Lucille no sabe es que detrás del vestido Se esconde además un gran secreto que podría cambiar su vida por completo París, 1952. Como la esposa de un embajador, el cometido de Alice es ver y ser vista, a pesar de que no se siente nada cómoda en su papel. Además, su amor parece haberse enfriado, así que cuando un misterioso joven se cruza en su camino, Alice se verá envuelta en una historia de amor por la que lo arriesgará. ¿Y vosotros qué pensáis? Porque es que a mí me tienen loca ¿Y los vestidos? ¿Qué pintan los vestidos? ¿Por qué va Lucille detrás de un vestido? Y si su abuela le ha mandado Que su abuela se llama Silvi, ¿Por qué va detrás de un vestido a París? Y en París nos vamos años atrás Con la esposa de un embajador No sé, me estoy liando yo sola Será cuestión de leer el libro Y salir de dudas Y ya por último, un libro que se publicó hace muy poquito, el día 6 de julio, de Beth Riklis, o algo así, ya sabéis, eh, publicado bajo el sello de Planeta, y se titula Siete días contigo. Pone, cuando el tiempo se detiene, la vida se llena de sorpresas. Este libro me tiene muy, muy, muy intrigada. en La portada es como si fuera un edificio con cinco ventanas y mmm, dice lo siguiente, atentos, para los habitantes de London Lane, un simple trozo de papel debajo de cada una de sus puertas está a punto de cambiar sus vidas. ¡Urgente! Debido a la situación actual, la administración del edificio ha decidido imponer una cuarentena de 7 días en todos los edificios de los apartamentos de London Lane. De la noche a la mañana, los ocupantes de los pisos deberán permanecer 7 días encerrados, a veces con quien no esperaban volver a ver así que esta situación inesperada provocará más de un malentendido reconciliaciones rupturas y amores llenarán una semana en la que las amistades se pondrán a prueba mientras todos luchan por salir ilesos en medio de todo drama una cosa queda clara la vida está llena de sorpresas y yo creo que este libro va a estar también lleno de muchas sorpresas, de momentos guays y de muchas risas ¿vosotros qué pensáis? Aunque en parte me va a retrotraer un poco a lo que viene siendo el confinamiento que sufrimos hace un par de años. Madre mía, dos años ya. Cómo pasa el tiempo. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayan gustado estas recomendaciones, estos libros que acaban de publicarse hace nada, aunque van a publicarse en lo que queda de año yo la verdad es que los estoy esperando con los brazos abiertos aunque tengo que decir que seguro que mi cuenta corriente no estará pensando lo mismo espero de todo corazón que os haya gustado, que me dejéis abajo en los comentarios si tenéis algún libro de la Rendré que creáis que me puede gustar o que vosotros tengáis eh, echado ya el ojo y necesitéis mm, imperiosamente el leerlo y también os pido por favor que os paséis por mis redes sociales, ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram con el nombre de quien te lo ha dicho y por mi canal de Youtube con el mismo nombre, una que es original y allí pues también veréis más recomendaciones, eh, me podéis escribir y pedirme pues no sé algún tipo de podcast, algún tema que queráis que, es, que trate ya sea aquí o en mi canal de Youtube. Y también podéis decirme pues cuáles son esos libros que os digo que eh, os llaman a vosotros la atención y que estáis deseando que se publiquen. Por mi parte nada más, solamente eh, deciros que os recomiendo que os quedéis escuchando el resto de programación de Castilla la Mancha Activa porque tiene programas que la verdad merecen muchísimo la pena y que seguro que os van a gustar y si queréis escuchar alguno de los programas antiguos de los que ya se han publicado podéis pasaros por el perfil de iVoox o Spotify de Castilla la Mancha Activa porque allí los vais a encontrar todos. Ya por último, solamente me queda emplazaros a que volváis próximo martes, mismo sitio, misma hora, aquí no nos vemos de vacaciones y allí eh, encontraréis otro programa hablándoos también, como siempre, de libros y literatura. Por mi parte, nada más, solamente desearos que paséis un maravilloso día, una maravillosa semana, desearos muy felices vacaciones si las estáis disfrutando ahora mismo y lo dicho, que espero que seáis muy felices y encontréis muchos ratitos para leer. Un beso muy muy gordo y cuidaos. ¡Chao!